0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de POC en Stock, je suis Axel pour vous servir. Alors POC en Stock, qu'est-ce que c'est C'est un groupement de personnes qui bénévolement ont souhaité partager leur expérience de la relation entre les grands groupes et les startups. Cela inclut notamment des personnes du côté de la SNCF, de chez Renault comme moi-même, de chez Pocket Resolve qui est une startup avec laquelle nous travaillons, Orange Business Service, Web Help, et la BPI sont les initiateurs de ce projet et nous avons été rapidement rejoints par bien d'autres. Aujourd'hui, je suis avec Usancem du groupe La Poste, l'enregistrement ayant eu lieu dans leur bureau. Je vous remercie pour votre indulgence quant à la qualité audio. A tout de suite. Merci de me recevoir aujourd'hui pour la série d'interviews POC en stock concernant les relations entre les grands groupes et les startups. Merci à toi, merci de l'invitation. Alors, on a un petit canevas d'interview qu'on va suivre et puis euh, n'hésite pas, si tu as envie de rebondir ou de faire une petite digression, euh, on, on s'en accommodera. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: est ce que tu fais Alors, je suis Hugues Enseigne, je suis le fondateur et le dirigeant de Starting Post. Starting Post, c'est l'accélérateur de start -up et l'accélérateur d'open innovation du groupe La Poste. Et notre métier, c'est d'accompagner l'ensemble des métiers de La Poste à innover, avec des startups pour nos clients. C'est vraiment un dispositif orienté sur le développement de chiffres d'affaires. Et ce qu'on essaie de faire avec les startups et les business units, c'est comment trouver, mettre en place des partenariats business qui vont nous permettre d'enrichir nos offres de produits actuels ou de développer de nouvelles offres de produits. Comment est-ce que vous gérez la multiplicité des interlocuteurs Si une start-up vient taper à 5,
0: 6, 7 fenêtres différentes, comment est-ce que vous arrivez à agréger l'information de manière à capitaliser Si, euh, si par exemple, tu as rencontré une start-up que tu as disqualifiée pour telle ou telle raison, vous êtes
1: sûr qu'elle ne repasse pas par le Vélux pour essayer de... Oui, alors je sais que ça choque un certain nombre de salariés du grand groupe que la start-up qui a été disqualifiée à droite repasse par la gauche honnêtement, moi, je regarde ça avec un petit peu, enfin, un sourire plutôt bienveillant. C'est le jeu, c'est leur, le leur mettre des start-up, euh, ils se prennent une porte, ben, ils passent par la fenêtre, ok. Enfin, voilà, je considère que c'est un petit peu normal et que les commerciaux des grands comptes devraient faire ça quand ils vendent à d'autres rencontres. Bon. Donc ça, c'est à peu près normal. Pour répondre vraiment à la question, on est en train de travailler, on n'est pas super en avance là-dessus, mais on commence à travailler depuis le début de l'année pour déployer un SURM, donc l'équivalent d'un CRM pour assurer les startups, et en l'occurrence, on a pris le leader du marché. Qui est Umap. Ah, vous avez pris Umap. Euh, il, y a, ouais. il y a deux leaders sur le marché, il y a Umap et Startup Flow, je crois. Ouais. On était déjà en contact avec Umap il y a quelques années. Euh, voilà. Donc, on est en train de commencer à regarder avec la direction stratégique stratégie pour déployer Umap pour justement gérer la start-up qui vient de. de si besoin, en... je peux vous
0: faire une démonstration des deux euh,
1: à l'issue de l'interview puisqu'on a les deux. On a ah bah, là, on a choisi. Enfin, ah choisi. Strat a trouvé de l'argent, elle a choisi YouMap. En... Donc, donc
0: Youmap. ça, ça c'est plus un sujet donc effectivement euh, de capitalisation de, ouais. de de la relation avec ouais. euh, avec avec les startups. C'est un point qui est intéressant. Je reviendrai un petit peu plus loin euh, dans l'interview sur la capitalisation. Un point que je voudrais aborder, qui est de se dire aujourd'hui en termes de de niveau de maturité des collaborateurs au sein de la poste sur la relation que doivent avoir tout un chacun avec la start-up mais aussi avec l'innovation au sens large comment est-ce que ce, le mindset finalement de comprendre et d'accueillir quelque chose qui vient de l'extérieur et c'en est à peu près à quel niveau au niveau de la poste et comment vous dans votre action vous arrivez à insuffler cette idée là que finalement on peut travailler avec l'autre quand bien même à la poste, je ne sais pas exactement que vous êtes collaborateurs mais il y a peut-être des centaines de milliers face à quelqu'un qui n'en a que trois, ou quatre.
1: Alors, la poste, c'est 250 000. 250 000 bien. Ouais, ouais. J'étais... <rire> des centaines de millions, d'accord. Euh... Alors, la poste, par rapport à d'autres grands groupes, du type Renault, Orange et les autres, on est plutôt moins techno. Euh... On n'a pas de département R&D stricto sensu. Ouais. D'accord. C'est juste pour poser ce, ce sujet. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les, dans les entreprises qui ont des départements R&D. Euh... Et après, comment on fait pour insuffler euh, Pour moi, le sujet, c'est euh, d'assez bien cadrer le dispositif euh, et puis après, de communiquer sur le track record et sur le fait que ça marche. Euh, ma vision, c'est que les dispositifs de innovation sont euh, avant tout des dispositifs business. Ce n'est mmh. pas de la com et mmh. c'est pas du RH. On est vraiment un dispositif business. Et le fait d'avoir des retombées positives au niveau com ou au niveau RH, c'est plutôt de l'ordre de l'externalité positive ou de la cerise sur le gâteau. C'est pas l'objectif numéro un. Mais effectivement, en mettant en relation euh, bah, une centaine de collaborateurs du groupe avec des startups, c'est sûr que ça insuffle des messages sur le thème euh, « innover, c'est bien, euh, prendre des risques, c'est bien, euh, avoir une expérimentation qui se passe pas bien, bah ce pas grave, c'est de la prise de risque, et c'est euh, dans tous les cas on apprend, comme disait Mandela, soit je gagne... Tout ça, ça voilà. euh, Dans ouais, tous les cas, on apprend. Donc, tout ça, ça montre concrètement qu'on peut le faire. Effectivement. Alors, ce, ce business acumen, c'est un sujet que, ben,
0: qu évoque, hein, plusieurs d'entre mmh. vous euh, dans le cadre de ces interviews. Comment vous évaluez finalement la, la retombée? Est-ce que vous la calculez uniquement en termes de ROI, chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut inclure des gains de productivité? Est-ce que ça peut aussi euh, être, euh... peut-être un peu, je ferme un peu la question, mais qui est de se dire, euh, réduction d'un time to market, d'un produit ou service dont vous avez eu l'idée, mais dont la réalisation est un oui. petit peu longue, et finalement comment ça vous valorisez l'apport de la start-up Alors moi je suis très orienté de
1: développement de suite d'affaires, donc je ne suis pas mm -hmm. du tout sur les aspects euh, gain de productivité, efficacité opérationnelle, je suis vraiment sur un sujet de développement. Euh, donc le ROI euh, implicite, c'est comment les produits, euh, euh, enfin comment les offres qui embarquent une valeur ajoutée avec des start-up qui ont été accompagnées à un moment par Startup Post génère de chiffre d'affaires dans le futur. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas simple à mesurer, parce qu'éventuellement, euh, si tout se passe bien, on devrait être capable de mesurer le chiffre d'affaires du produit, mais sans savoir précisément quelle est la part de la startup, quelle est la part du groupe, et euh, si on n'avait pas embarqué pour la startup, est-ce que euh, le client aurait signé ou pas. Donc, on sait qu'on va dans le bon sens, on n'a pas forcément euh, un ROI au sens... Financier, euh, financier du temps. On la
0: valeur perçue au niveau global de l'offre, sans vraiment ouais, réfléchir est à vrai. quelle, est, quelle est la cote que part de ah, chacun dans la valeur perçue. Est-ce que le
1: client aurait signé, si on ne avait pas ouais. mis, la petite option de la startup, ou est-ce que c'était justement le petit plus ou la, la value proposition qui a fait euh, que le client a choisi cette offre ou s'est engagé. Donc, euh. Après, par rapport au time to market, euh, c'est sûrement un élément à prendre en compte, mais on le prend sûrement de manière beaucoup plus... Euh, euh, informel euh, que l'aspect chiffre d'affaires. C'est sûr que pour moi, un des sujets de l'open innovation des startups, c'est que, un, ça permet de tester des trucs dont on n'aurait pas eu l'idée, hein, donc vraiment le sujet de, euh, on se nourrit d'extérieur et on teste des trucs qu'on n'aurait jamais euh, pensé tester, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, euh, et surtout ça prend, un, moins de temps, parce que la startup a déjà fait 90% de ce qu'ils appellent R&D, sachant que c'est pas que R&D, c'est 90% de développement globalement, euh, et donc ils ont déjà pris 90% des risques. Donc après, quand nous, on implémente le produit de la startup, le coût d'implémentation d'un produit qui est déjà constitué, euh, ça coûte beaucoup moins cher que de repartir de zéro. Dans le sourcing, j'ai pas aussi mentionné les, mes critères de maturité de la startup, d'ailleurs. Euh, donc moi, je cherche des startups pour bosser avec les métiers du groupe. Donc j'ai besoin d'une startup qui a déjà un produit commercialisé ou au minimum commercialisable. Donc, il faut que l'équipe soit constituée, etc., etc. Qui a passé le stade du MVP, du coup qui... Alors, Alors, un MVP, ça peut être commercialisé, techniquement commercialisable, mais oui, on est à peu près à ce niveau-là, à ce niveau, -là, à ce niveau -là de la ou voilà Et en même temps, euh, les startups qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'elles ont déjà trouvé leur market fit, elles vont, elles, de leur côté, être beaucoup moins appétantes à mettre en place des expérimentations ou des pops avec des grands groupes. Elles vont plus être sur un mode euh, « je vends mon produit », ou je partenariat avec un groupe, mais indépendamment du POC. Alors, pour faire plaisir au dispositif, si elles voient que c'est le moyen d'entrée le plus efficace, elles vont mettre en place un, un process de POC, mais on sent bien qu'elles ont déjà cadré avec les VC, avec les investisseurs, leur roadmap, et soit ça colle, soit ça colle pas. Est-ce que ce sont nécessairement
0: des, euh, des startups qui sont, euh, pour rebondir là-dessus, hein, qui ont un business model naturellement B2B et qui vont faire un POC pour euh, finalement... Euh d'un démonstrateur pour montrer la valeur la valeur apportée. Ce sont des des, des startups qui ont peut-être naturellement une activité B2C ou plus un prisme techno dans euh, lequel on va essayer de transformer la startup et transformer son business model pour que ça vienne rentrer dans votre besoin qui peut être B2B, B2C, qui peut être euh, ce que tu évoquais, hein, à la fois sur la banque postale ou sur, sur le cœur de métier de la
1: poste. Euh, J'essaie justement de ne pas faire évoluer les business models des startups. Une startup, c'est une entité qui a un produit. Et donc, euh, un des risques, c'est que euh, les salariés des grands groupes considèrent la startup comme une espèce de web agency ou un prestataire technique. Euh, il faut sûrement, alors qu'il y a plein de web agency, de prestataires techniques qui existent sur le marché. Donc, pour moi, la startup, c'est quelqu'un qui a une techno ou un usage plutôt, parce qu'il n'y a pas toujours de la techno, et qui euh, décide d'explorer pendant six mois, le temps qu'elle pivote, cet usage avec un produit sur étagère et après ce produit sur étagère on est en 2018 il va pas fonctionner en standalone à un moment ou à un autre il va devoir être connecté avec potentiellement le produit d'un grand compte ou autre donc il peut y avoir des réglages à faire de l'API à faire pour connecter des systèmes d'information des flux d'infos mais pour moi la start-up elle doit avoir une pièce du puzzle et on regarde si c'est compatible avec une pièce du puzzle de la poste. On et, dit, et on ne tord pas, pas trop les, les roadmaps.
0: Ce qui est intéressant, parce que ce qu'on se dit, c'est qu'on prend une start-up, qui a un certain niveau de maturité, mmh. qui a déjà une équipe en place, qui a un produit sur étagère, mmh. qui va peut-être être en phase de besoin de scalabilité de son activité, qui va se connecter à un grand groupe qui, lui, a cette capacité d'industrialisation euh, très rapide, mmh qui a apporté de la valeur donc des deux parties, mais sans pour autant que vous, vous ayez besoin de, de transformer son modèle. Je trouve que ça, c'est un message très fort, puisque effectivement, le point de se dire, je prends une startup qui a une techno, et je vais moi-même imposer un business model qui est celui que moi j'ai en tête pour moi, euh, au lieu d'exploiter de, le business model de la startup, je pense que c'est un message fort, et euh, je trouve ça intéressant de l'avoir partagé. Euh, si on poursuit, là, on va parler un peu de sémantique, on en parlait un petit peu euh, off-micro, off qui est de se dire, expérimentation, pilote. Euh, on en parlait hier de démonstrateur. Finalement, dans tout cela, c'est quoi le rationnel pour le grand groupe de passer par toutes ces étapes de prévalidation, de
1: prescreening de la startup avant de s'engager ah ben, Moi, j'appelle ça expérimentation. L'expérimentation, c'est est-ce que ça colle ou est-ce que ça colle pas C'est-à-dire que euh, le produit de la startup qui est censé faire papa-maman, qui est censé euh, venir compléter de manière... Euh, adéquate la gamme de produits de la poste, ben, on peut se le dire en même temps si on ne teste jamais avec un client pilote on ne sait pas si ça marche donc avant de se lancer sur un potentiel déploiement ben, on teste effectivement euh, sur le terrain euh, pour vérifier ça donc c'est des espèces de due diligence euh, à la fois opérationnelle produit euh, et également un petit peu technique mmh. hein, donc ça permet de voir comment ça, ça marche euh, et aussi un petit peu un, de manière induite des due diligence humaines dans le sens qu'on fait bosser euh, sur le terrain bah, les salariés, les fondateurs de la startup avec euh, les managers, les chefs de produits du groupe à poste mm -hmm. et de temps en temps euh, on peut avoir des résultats de ces tests qui sont euh, plutôt décevants euh, mm -hmm. mais étant donné euh, que le groupe a bien bossé avec la startup et qu'on a envie de continuer à pousser le truc eh ben on va continuer à bosser avec une start up avec qui on s'est bien entendu, plutôt qu'avec une autre où les relations n'ont pas été excellentes. Donc il y a aussi humain, as Le facteur, humain, le facteur humain qui, qui intervient. Qui compte, bien sûr, ouais.
0: Excellent. Passionnant pour en parler. Beaucoup, ah. euh, moi j'aimerais évoquer le sujet de la, la charge mentale, qui est de se dire pour une start up, aujourd'hui, euh, on ne va pas dire que faire un POC, c'est une forme de rentabilité en soi. Euh, avec des tickets euh, qui sont souvent assez faibles et euh, qui sont, entre guillemets, dans les limites des budgets de dépenses mmh. euh, que va avoir la partie innovation, en termes de charge mentale, et justement sur ce facteur humain, euh, quel est l'impact, on va dire, d'une mauvaise relation, d'une mauvaise relation difficile par le grand groupe sur la start-up, au-delà de, du temps, parce qu'au final, le temps, on arrive à le trouver si on va chercher le gain de productivité, en termes de capacité à détruire la start-up et de détruire la motivation d'un fondateur Est-ce que le POC, finalement, ce n'est pas une, une machine à, à casser un petit peu euh, ben, la start-up
1: euh, en tant que telle Alors, euh, l'argent qu'on peut donner dans le cas d'une expérimentation d'un POC, au, au sein de la poste, c'est 20 000 euros très bien. pour un produit qui est censé avoir été produit à l'avance. Qui, qui existe sur l'étagère. Qui existe sur l'étagère. Ce, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah, donc, alors, il peut y avoir quelques frais... Euh externe et nouveau, de un petit peu reparamétrage, marque blanche, interconnexion, tout ce qu'on veut, mais in fine, pour une petite start-up de 4-5 personnes, c'est quand même de l'argent frais qui vient plutôt les aider. Il y en a certaines qui, euh, si elles n'avaient pas eu le POC de la poste, auraient eu un petit peu de mal à boucler des fins de mois. Donc c'est pas enfin, vu d'un grand groupe, c'est un budget tactique euh, qu'on peut activer super rapidement avec de l'agilité. Euh, et puis des process rapides. Oui, et puis des niveaux de délégation. La contractualisation se fasse vite. Euh, le paiement se fait vite aussi. Donc, c'est tactique. Et in fine, euh, par rapport au tel de nos grands groupes, ça coûte pas si cher que ça. Pour start startup, ça peut être un, quelquefois un élément différenciant dans le bon sens, hein, même à ce niveau-là. Euh, après, la charge mentale de la, de la startup quand les boss avec un grand groupe, c'est que c'est un petit peu ce qu'on a commencé à évoquer, c'est qu'il ne faut pas que le grand groupe... Euh, commence à intervenir directement dans la roadmap du produit de la startup, où effectivement, il y a un risque fort que sur la base de remontées de salariés du grand groupe, qui sont même pas forcément des experts ou des décideurs, euh, la startup va faire évoluer son produit euh, d'une certaine manière, en prenant pour argent comptant ou parole d'évangile euh, la remontée du grand groupe, euh, et puis euh, elle se retrouve euh, dans la situation où la n'a qu'un seul client le grand groupe, ou pire c'est que même auprès du grand groupe à qui elle a tendu son produit, elle n'arrive même pas à vendre le truc et donc là ça veut dire qu'elle re... elle se... elle est prise dans une nas où elle a potentiellement bossé pendant 6 euh, mois voire plus sur un produit qui se révèle être un impasse donc là elle a laissé partie euh, des, 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 des grosses opportunités euh, par ailleurs donc il faut vraiment qu'on ait une start-up et qu'on bosse avec un grand groupe, c'est déjà essayer dans la mesure de possible de ne pas bosser avec un seul grand groupe et vraiment avoir un produit sur étagère et puis après pousser le même produit dans plein de grands groupes différents ce qui permet d'avoir des euh, des démarches commerciales ou des démarches partenariales en parallèle ce qui permet d'avoir des retours de son mmh. différents de voir ben, voilà le, le point commun de tout ce me demande il y en a un qui veut un truc qui est totalement à côté de ça. Ben lui, je vais pas continuer à bosser avec lui. Et puis les autres, je continue à implémenter d'époque, etc., etc. Donc, en savoir qu'est-ce qui est le, le, le noyau dur de mon offre et qu'est-ce que je peux personnaliser grand groupe par grand groupe, c'est vraiment indispensable. Donc,
0: pas, ne pas tordre son business model, en tout cas, son offre. Ouais. Et puis, et puis effectivement, si on a confiance dans son offre, ouais. la diffuser au plus, plus large. Très bien. ça C'est le savoir dire non. Ça, un... euh... Alors, yeah. ça, ça c'est un, un vrai sujet, le fait de savoir dire non. Co comment... Le, comment euh qu'il y a une question d'équilibre économique ce qu'on disait les bouffées d'oxygène l'époque sont aussi ouais. une opportunité d'apporter une bouffée d'oxygène d'un euh, point de du vue financier euh, je vais rebondir sur, sur autre chose je vais revenir un petit peu en arrière qui est de se dire au final on a besoin de ces POC dans l'aide à la décision enfin en tout cas ouais. pour prendre des décisions au niveau des grands groupes notamment pour la gestion du risque est-ce que au final ce n'est pas nous-mêmes qui nous tirons des balles dans le pied en ayant créé le dispositif d'époque vis-à-vis euh, -vis de nos startups et dans l'écosystème français, qui est de se dire, nécessairement, on a commencé à se dire, OK, on va euh, prendre ça euh, comme une expérimentation qui a un début, une fin et avec un côté jetable, mm -hmm. au lieu de se dire, ben, j'ai un prestataire en face de moi, alors il est certes de taille microscopique par rapport à moi, je vais acheter son service classiquement et puis euh, mettre un terme à la prestation si je n'en suis pas satisfait finalement, plutôt que d'être dans une démarche de, de poc est-ce que ce ne serait pas ça, une forme de solution pour aider les startups à capitaliser sur leur chiffre d'affaires, avoir une trésorerie et pas être, entre guillemets, dans l'appellation POC, qui a cette connotation un peu péjorative de euh, jetable, finalement, dans, dans ce qu'on peut faire avec
1: elle bah, Pour moi, le, le gros avantage du de, de POC ou de l'expérimentation, c'est la possibilité de tester des choses qu'on n'aurait pas testées sinon. D'accord. C'est-à-dire que... Euh j'ai sûrement beaucoup plus de facilité à convaincre une business unit de dire: on fait une expérimentation de trois mois avec la start up, euh, si ça ne marche pas, euh, bah, de toute façon on a prévu à l'avance que euh, ça pouvait ne pas marcher et on se quitte bons amis, mais tu vas tester des trucs euh, un tout petit peu disruptifs ou un petit peu en dehors de ta zone de confort. Euh, si euh, je devais convaincre tout de suite les business units de dire ben bah, tu t'engages pour six mois dans un dispositif euh, partenarial classique, euh, bah, c'est sûr qu'il y aurait euh, on, on sortirait moins euh, de la zone de risque. Euh, moi, dans mon track record, j'ai moitié de mes pop qui marchent, moitié de mes pop qui ne marchent pas. Ah, ouais. euh, c est, c est, ça, ça me convient. C'est-à-dire que si j'avais 80% des pop qui marchaient, peut-être que je serais trop resté dans la zone de confort, en fait. Donc ça sert aussi à ça, à mon avis, l'aspect expérimentation. Alors là, je suis en train de chercher des, des exemples de d'autres cas où on expérimente, mais en tout cas, avec les startups, ça paraît utile de comme de... ça. Très bien. Pour le mot de la fin. Déjà.
0: Eh oui, ça passe vite. Ça passe, ça passe vite. Euh, un conseil pour, un, pour les grands groupes en général, et puis un conseil pour, pour les startups en général alors un conseil,
1: euh, bah, à la fois d'ailleurs pour les grands groupes et pour les startups, euh, c'est que euh, on est quand même des structures de taille très différentes, de cultures euh, très différentes, d'appétences au risque très différentes. Donc le risque, c'est que même avec beaucoup de bonne foi et de bonne volonté des deux parties, on ne se comprenne pas euh, à un niveau euh, basique. Euh, donc en termes de relations en groupes groupe startup, euh, moi ce que j'insiste souvent sur le fait qu'il faut que les relations soient le plus explicites possible et le plus, entre guillemets, euh, écrites possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une entité d'un grand groupe a envie de bosser avec une start-up, on se met d'accord sur trois éléments. Euh, premier ouais. élément, c'est euh, qu'est-ce qu'on va expérimenter, si ouais. on va expérimenter, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ensemble pendant la phase d'expérimentation quels sont les objectifs quantitatifs qu'on se donne dans l'expérimentation? Le fait d'avoir des objectifs quantitatifs, mmh. ça permet de sortir du storytelling mutuel où le grand groupe va dire j'ai 1000 commerciaux sur le terrain et la startup va dire j'ai des développeurs qui sont les meilleurs du monde. Et en même temps, mmh. pour dans un mois, tu n'auras sûrement pas 1000 commerciaux sur le terrain. Tu auras aura peut-être 5 qui vont essayer de vendre la solution. Et quand vous vais te demander des évolutions, bah tes développeurs ils sont déjà prêts par ailleurs, et donc tu vas faire des évolutions minimales. C'est l'objectiver sur le court terme, ce qui permet de, de mettre une bonne dose de réalisme euh, les pieds dans la gadoue et mmh. les mmh. mains dans la glaise. Et après, troisième sujet, c'est toujours au démarrage de l'expérimentation, se dire, si l'expérimentation est positive, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de manière pérenne et ça, ça permet de baliser le chemin ou de montrer une visibilité à la startup en disant voilà ce qu'on peut faire. Et ça permet que ça oblige les deux parties à se dire si ça marche bien, quel est le type de partenariat qu'on pourra avoir de manière pérenne à terme.
0: La capitalisation
1: est préparer la suite. Ouais, le, mais le faire dès le, dès la voilà. génération du projet. C'est pas, c'est pas un engagement super pointu, c'est pas un planning, mais c'est dire si ça marche bien on pourra envisager effectivement de former euh, pas cinq commerciaux, mais 200 puis 1000, si ton produit s'avère très complémentaire ouais. par rapport à nous. Donc avoir déjà cette vision de visibilité moyen terme, euh, ce qui permet de s'engager sur un chemin commun et un petit peu euh, évoquer, euh, évoquer à l'avance. Euh, et puis après, les autres conseils qu'on avait un petit peu vus euh, sans, euh, sans l'image, sans c'était... ben euh, Éviter de tord, éviter pour le grand groupe d'avoir la tentation de tordre oui. trop le produit de la start-up. On peut demander des adaptations pour qu'effectivement, euh, la valeur ajoutée de la start-up s'emboîte bien avec les besoins du groupe, mais il ne faut pas lui demander de sortir entièrement de son business model ou de sa démarche produit. Et au contraire, il faut accepter de se laisser nourrir par des démarches d'innovation, de R&D, de positionnement marketing, que sinon le grand groupe n'aurait pas eu, euh, ou pas eu de manière aussi rapide, tout seul. C'est ça l'open innovation, c'est prendre un produit externe et puis voir comment il s'adapte au nôtre, et puis euh, ne pas hésiter à faire beaucoup d'expérimentations jusqu'à trouver celle qui euh, qu va, euh, qu va déployer rapidement. Pour terminer, quand est-ce qu'une start-up doit dire stop à un grand groupe Ah bah ben, la startup doit dire stop, euh, ben, soit si elle bosse depuis six mois, un an avec le grand groupe et qu'elle est toujours pas payée. Je rigole pas, des fois, ça marche. Ah, je comprends. C'est des histoires ouais, vraies, ça, pour le coup. Euh, elle doit dire stop si vraiment euh, elle sent qu'elle qu est devenue une web agency pour le compte du grand groupe. Ou, oui. pour le coup soit, alors, Elle peut le devir. Là, elle fait un gros pivot, hein, mais le risque, c'est que ce ne soit pas du tout pérenne dans le temps. Euh, et si elle sent qu'elle qu sort trop de sa roadmap. On peut imaginer qu'une startup avait prévu une fonctionnalité A, B, C, D, le grand groupe a d'abord besoin de la fonctionnalité A et de la D. À la limite, bon, okay, la startup dit que c'était prévu dans ma roadmap à six mois, un an. Je joue un petit peu sur ma, le timing de ma roadmap. Mais s'il veut euh, quelque chose entièrement différent du, de la démarche de développement de la startup, euh, si elle l'accepte, il faut qu'elle qu ait conscience que c'est un espèce de pivot. Et qu'on pivote dans une startup, c'est quand même une décision importante. Ouais. Il faut le faire en toute conscience. Donc, il ne faut pas se faire euh, pivoter sans s'en rendre compte si
0: ça vous a plu, si vous voulez en savoir plus, nous avons une dizaine de podcasts sur les mêmes thématiques à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et nous avons également sur Medium la page POC en Stock sur laquelle vous pouvez retrouver les synthèses des podcasts ainsi que des infographies sur la relation entre les grands groupes et les startups. C'était Axel pour POC en Stock. A très bientôt